1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen en esta tarde de lunes, 14 de mayo. Estamos en la emisión ya número 929 de la Feria de, Lib de la Feria de los Libros. Y bueno, pues antes de comentar eh, a quién tenemos de invitada esta tarde, permítame recordar nuestras vías de comunicación, lo invito a eh, marcar el 55. -8989. También nos puede seguir a través de Twitter en la cuenta libros. y por supuesto si usted no tiene posibilidad de eh, seguir esta, esta transmisión a través de la radio convencional lo invitamos por supuesto a seguirnos a través de www.radiounam.unam.mx y si usted tiene posibilidad de estar en el correo electrónico, lo invitamos a escribirnos eh, a la cuenta la feria de los gmail.com Y también si usted desea escuchar alguna emisión anterior de este programa, puede visitar eh, la página www.radiopodcast.unam. MX y también lo invitamos a seguir el, la, el Facebook oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería, facebook.com, diagonal Film También podrá ahí enterarse de algunas noticias. Y bueno, pues en esta tarde, eh, en verdad, nos complace recibir a Iliana Olmedo. Eh, con ella vamos a platicar en unos instantes. Ella es autora de la novela Chernóbil eh, obra ganadora. ...de la edición número 15 del Premio Internacional de Narrativa... Eh, ...que otorga la Editorial Siglo XXI Editores... ...el Colegio de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM... ...también tenemos nuestra novedad editorial para esta semana... ...Prepare Pluma y Papel... ...y al finalizar, al concluir esta emisión... ...tendremos nuestra acostumbrada sección de cartelera de actividades... ...en torno al libro y la lectura... Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Es una gran novela de Iliana Olmedo, Chernobyl, eh, pues publicada por Siglo XXI Editores, eh, ganadora del Premio Internacional de Narrativa, que se entregó este año, a inicios de este año. Se presentó esta novela en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, pues vamos a platicar con ella. Lo invitamos también... A participar para poderse llevar alguno de nuestros ejemplares que tenemos esta tarde eh, Que comparta con nosotros Qué temas escogerían Para escribir una novela Nos gustaría saber Qué eh, tópicos ustedes elegirían para iniciar la escritura de un texto, llámenos al 5536-8989 89, o bien por Twitter en @feriolibros y el correo electrónico laferia de los libros arroba gmail.com. ¿Qué se podrá llevar usted? Tenemos un ejemplar del título, Los Músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, transgresión o sumisión de la autoría de Raúl Eliodoro Torres, cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto es por teléfono. Y por Twitter tenemos un ejemplar del título, Norberto Rivera, el Pastor del Poder. Este es un título coordinado por Bernardo Barranco, Colección Estampas de un sexino, Sexenio Fallido, Cortesía de Ediciones Proceso y Editorial Quirijalvo. Y, por supuesto, también tendremos un ejemplar de, este, eh, de esta novela Chernobyl de Iliana Olmedo, eh, 55368989 o bien en el Twitter, arroba Ferialibros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada aquí en la mesa.
0: se presentará el libro Solo Esto Premio Nacional de Poesía Elías Nandino 2017 de Emiliano Álvarez Acompañarán al autor Jorge Fernández Granados y Hernán Bravo Varela La cita es hoy lunes 14 de mayo a las 19.30 horas en la cafebrería El Péndulo que se ubica en Avenida Álvaro Obregón número 86 Colonia Roma Norte La entrada es libre Dentro del ciclo Encuentro con los Premios Nacionales en Arte y Literatura se llevará a cabo la conferencia Laberintos del Oficio de Escribir con la participación de Alberto Ruiz Sánchez La cita es el próximo miércoles 16 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre El jueves 17 de mayo a las 19 horas Leticia Romero Chumacero presentará su libro que se titula Poetas mexicanas del siglo XIX Estudios críticos sobre autoras y temas La pluma es para mí una necesidad Testimonios de mujeres sobre escritura creativa El libro será comentado por Cecilia Colón Hernández Liliana Rodríguez Zuleta y la autora La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa La entrada es libre El Centro de Instrucción Musical DARA rendirá un pequeño homenaje al poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano Alfonso Reyes por el 129 aniversario de su nacimiento con el concierto Alfonso Reyes y la Música. La cita es el próximo viernes 18 de mayo a las 17 horas en la Capilla Alfonsina, que se ubica en Benjamín Gil 122, Colonia Condesa. La entrada es libre.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos nuestra cartelera de actividades, nos adelantamos un poquito, esperamos que hayan preparado pluma y papel, tomado nota, eh, estaremos también recordando estas actividades a lo largo de la semana en nuestra cuenta de Twitter, eh, pues saludamos y damos la bienvenida. A Iliana Olmedo Ella es doctora en filología española Por la Universidad Autónoma de Barcelona Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores Y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Ha publicado en distintos medios españoles y mexicanos Es autora del libro Itinerarios de Exilio La obra narrativa de Luisa Carnés eh, De 2014 Y obtuvo el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo En el 2012 eh, ...y primer lugar del concurso sobre Alebrijes 2013... ...convocado por el Museo de Arte Popular... ...y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de, de, desde 2015... ...y ahora nos presenta este título, Chernobyl... Eh, una, eh, pues ...un trabajo que ganó el Premio Internacional de Narrativa... ...en su edición número 15... Eh, este es un premio que otorga la Editorial Siglo XXI Editores, el Colegio de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México. Iliana, muy buenas tardes, bienvenida. Es un gusto saludarte y, por supuesto, agradecemos tu, tu presencia aquí en la Mesa de la Feria de los Libros.
2: Eh, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Eh, al contrario, pues nos, nos encantaría platicar y, por supuesto... Comentar con nuestro auditorio sobre esta novela que presentas a manera de, da, de diario. Me gustaría eh, iniciar, ¿cómo surge esta idea de presentar esta historia eh, a manera de diario?
2: Bueno, inicialmente era una novela lineal sí. que empezaba en la infancia de la protagonista sí. y después empecé a ver qué necesitaba la historia para contarse porque quería contar... ...como esta protagonista que se llama Daniela Arena. Arenas... ...va creciendo y vi, vi que el, el recurso del diario era ideal... ...para ver lo que pensaba directamente la protagonista... ...y cómo iba cambiando en el tiempo.
1: Claro, es una novela, eh, podríamos decir que en ella... Eh, ...se conjugan tres historias, la, la, la de la familia... Eh, donde el papá de pronto desaparece, el papá eh, interesado e involucrado en la energía nuclear, eh, la propia fotógrafa Daniela, Ajá. Eh, y por supuesto también abordas de una manera eh, tangencial lo que sucedió allá en Chernobyl. ¿Por qué eliges este, esta, este suceso eh, eh, que desafortunadamente... Eh, afectó a muchas vidas, eh, desgraciando, eh, bueno, en fin, nosotros sabemos lo que sucedió, pero ¿por qué elegir esta parte de lo que sucedió en aquella región del mundo?
2: Ah, bueno, a mí me interesaba ver los efectos que tenía un episodio histórico en la vida de las personas. Sí. Y Chernobyl estuvo directamente relacionado con la historia de mi familia, entonces elegí este suceso para ver qué sucedía, qué sucedió a qué kilómetros de distancia. Claro. Para ver o mesurar los efectos de algo que crees que no te toca, pero en realidad sí toca a tu familia y cambia tu perspectiva del mundo y la historia de tu familia. Entonces se volvió una historia familiar que al mismo tiempo es la historia de la protagonista y al mismo tiempo es una suerte de historia de la energía nuclear en México, en México que no claro. es muy conocida.
1: Totalmente, eso es un rasgo que me gustaría destacar. Eh, pocas veces se habla en una novela también este esta parte de la actividad claro. nuclear mexicana. ¿no? Eh, Daniela Arenas es una fotógrafa eh, ella qué más va eh, con, qué qué más nos cuenta eh, Daniela a través de este de este texto que nos presentas
2: empieza cuando ella es niña en el ochenta y seis tiene como nueve años sí. y empieza a contar lo que observa lo que está pasando en su familia que no cuando eres niño no entiendes muy bien qué es lo que pasa a tu alrededor, sí. pero observas y vas como tona, tomando nota, de pronto desaparece el papá, que es algo que cambia totalmente eh, su vida, la modifica y nunca vuelve a ser igual, y es paralelo a lo que sucedió eh, a la explosión del reactor 4 Exacto. en Chernóbil, entonces ella empieza a crecer, pero buscando cómo dirigir su vida y en algún punto va a, a Ucrania y es cuando finalmente se da cuenta de que es fotógrafa y que de pájaros sí. no y empieza a tomar solamente a los animales que es una manera de aislarse también de su historia personal y de su familia y a estas todas est estas tres como líneas narrativas sí, sí, sí. van construyendo este pasado que es lo que ella intenta Comprender, comprender ¿no? Porque la novela empieza cuando ella regresa a la casa de sus padres por el suicidio de su, de su hermana.
1: Que el inicio es eh, impactante.
2: Eh, ella quiere entender también a su hermana qué pasó y qué cuáles son las causas que llevan a alguien a, a este punto de, de no retorno. Y claro. eh, va reconstruyendo en sus diarios. Bueno, yo toda mi vida he escrito diarios, sí. desde que era niña y cuando escribí esta novela empecé a hacer ese ejercicio claro. de re revisar, revisar el pasado y volverlo a construir, hacer como una memoria de del
1: tiempo, del tiempo. y lo interesante es comentar que no es un diario, también no, eh, no es un diario lineal por así decirlo, es decir, no va no va una cronología continua Claro. Eh, sino que nos vas presentando lo que sucede en el 1986, eh, termina ese episodio y después saltas a, no sé, 2000, en el, al año 2000. Es así como vas construyendo esta esta historia y eso es lo que eh, resulta atractivo de tu claro. trabajo.
2: Sí, es que la memoria en realidad se construye de esa manera, en por fragmentos, cuando alguien quiere recordar, la historia o la manera como se llevaba con su hermana o con su padre o qué le sucedió a algún amigo que dejaste de ver, lo que haces es reconstruir a partir, a partir de episodios que son muy fragmentarios. Sí. Y todos estos fragmentos hacen una narrativa de esa persona. Y eso es... ...esta novela, una narrativa que se crea del pasado... ...que sí. seguramente si la hermana fuera la narradora... ...la protagonista o la madre... ...sería muy distinta a lo que es esta novela... ...porque esta es la perspectiva de, de la hija menor... Sí, ...de claro. una parte que así es como vemos el mundo... ...de manera fragmentaria... ...igual la memoria se construye claro. por partes.
1: Eh, me gustaría que eh, nos pudieras eh, compartir... Este proceso creativo, ¿cómo fue, cómo fuiste tú eh, armando este texto? ¿Cuánto tiempo te llevó para que también nuestro nuestro público tenga esta idea de este proceso creativo de un autor?
2: Claro. Bueno, esta es la primera novela que publico, pero no es la primera que escribí. Tengo otras dos novelas antes que eran como ejercicios de narrativos sí. y que no creo que las publique nunca. Y cuando empecé a hacer el proyecto de Chernobyl fue a raíz de los 20 años, se cumplían de que fue hace 12 años. Ah, sí, así es. De la explosión y me di cuenta de cómo había marcado una parte de mi infancia porque mi padre, él en, en los 80, sí. se dedicaba a hacer investigación nuclear, nuclear y trabajaba en producción de energía, energía eléctrica. Entonces empecé a investigar y a investigar sobre Chernóbil, después hice un primer borrador que metí para una beca del Fonca sí. y me, me dieron la beca, mi tutora fue Verónica Murguía y ella me ayudó a darle Ajá. la forma que tiene ahora, claro. aunque seguía siendo una narración lineal y después la empecé a revisar, a revisar, y vi que tenía que ser una narración fragmentaria, justamente, y que pasaran de un tiempo a otro, justo por las necesidades de la misma memoria. Y fue como quedó a, en esta versión.
1: Al momento de inscribirlo al, al concurso, ¿cuál era tu sentido respecto al texto? Es decir, te eh, ¿Algo te decía que iba a pasar a, a ser finalista, a ser reconocido? ¿Cómo fue esta esta, esta parte en la que terminas el texto y lo presentas al, al concurso?
2: Bueno, terminé esta versión unos como un mes antes de que cerrara el premio. Y bueno, yo estoy casada con otro escritor que se llama Vicente Alfonso. Sí. Él... Bueno, ha ganado varios premios y cuando le di a leer esta versión final y me dio algunos comentarios claro. y me dijo, creo que ya está, ¿no? Vamos a mandarla al siguiente premio que,
1: sí. que
2: salga. Sí, sí, sí. <risa> y me dio de hecho la convocatoria. Para ¿Había
1: incredulidad de, de, de tu parte al momento de entregar el texto?
2: Sí, totalmente. Sí. Yo pensaba que no tenía posibilidades porque creí que era un premio internacional. Sí. Eh, participa todos los escritores de lengua española. Y claro. que, o sea, una primera novela no tiene muchas posibilidades contra autores que ya han escrito tres o cuatro. Pero bueno, él me convenció y de hecho cuando yo no quiero enviarme, él es el que paga la mensajería. Sí. <risa> y, sí. y ya La envié y de hecho la corregí un poco después todavía. No la seguir trabajando porque... Sí el trabajo de corrección como claro. decía Augusto Monterroso nunca se, termina, nunca se decía, termina puedes corregir un texto y corregirlo y corregirlo y bueno ya finalmente ganó y fue una muy grata sorpresa porque es un premio claro,
1: claro es un gran premio es un gran reconocimiento estamos charlando con Iliana Olmedo autora de esta novela en verdad eh, eh, gran novela Chernobyl eh, ganadora del Premio Internacional de Narrativa que otorga eh, Siglo XXI Editores, el Colegio de Sinaloa y la UNAM. Y nos han llegado llamadas. Eh, antes de continuar, me gustaría darles eh, mención. Daniel Lozano, muchas gracias. Terror, ciencia ficción, fantasía son temas de su agrado. Eh, gracias por las felicitaciones al programa. Edwin Ramos, eh, él dice, ¿Cómo aprender lenguaje de señas y crónicas sobre los barrios de la ciudad de México, son algunos de los temas que le gustaría abordar eh, si él escribía alguna novela a Josefina Cruz, muchas gracias, eh, ella um, comenta que trabajadores de la minería, porque le gustaría dar a conocer la situación laboral y ambiental de esta actividad económica es el tema que Josefina propone y por Twitter a um, Uriel Palma, agradecemos su comentario él escribiría una novela de ciencia ficción sobre la memoria, un pueblo bomba eh, un pueblo Bombardeado que debe ser reconstruido como los habitantes recuerdan que era cuando, cuando eran niños y fueron desalojados por esa situación, es lo que a él le gustaría abordar. Eh, Iliana, en este cuando eh, ¿cómo recibes la noticia de que Chernobyl es ganadora? y qué fue lo que comentaron, eh, si tuviste oportunidad, si tuviste oportunidad de platicar con algunos de los jurados. ¿Qué te dijeron al respecto de la novela?
2: Bueno, el jurado estaba formado por eh, Eduardo Antonio Parra, sí. eh, Gabriela Jauregui, es una escritora joven, y, y Manuel Canellada, que es un narrador de español, no, español pero que lleva que muchísimos años aquí en, México. en Sonora. Así es. Y solo pude hablar con, muy poco con Eduardo Antonio Parra, porque él fue a la premiación, Sí. y mencionaba mucho que... A él le había llamado la construcción justo fragmentaria del tiempo y la voz de la narradora. Totalmente. Sobre todo cuando es niña, que es muy auténtica, le parecía. Y bueno, de hecho fue un, una de las voces que me costó más trabajo, porque era un reto para mí hacer verosímil un personaje que va creciendo en el tiempo. Claro y no es lo mismo, bueno, tú mismo no eres la misma persona cuando eres niño, adolescente y ya una persona madura y de hecho uh, tuve un lector que sí. es un fotógrafo que quería su opinión y él me dijo que se iba haciendo cada vez más triste el relato que a él le entusiasmaba mucho la niña porque... Era muy alegre y después se va haciendo triste y triste. Claro. Y que no le que le faltaba ya después humor al texto. Pero entonces lo empecé a leer desde ahí y pensé que tal vez cuando envejecemos nos volvemos más agrios claro. o más amargos, pero también creo que así es la vida.
1: Sí, <risa> totalmente. Y eso es parte del del crecimiento del propio personaje, de uno mismo y por supuesto del personaje. No, no tendría por qué conservar esa esa avidez con la que inicia o con la que nos narra esas situaciones familiares y de escuela y posteriormente lo que ella vive como fotógrafa.
2: Claro, bueno, quizá deberíamos mantener eso. Deberíamos
1: mantenerlo, optimismo. pero... Pero es parte, ¿no? De, de, claro, esta, de crecer. De, y... de crecer. Eh, algo, eh, algún pasaje como autora, que te haya algún pasaje de este diario que nos presentas, que te haya eh, generado más emociones. ¿Tienes alguno presente?
2: Bueno, la parte que más trabajo me costó escribir es cuando la hermana tiene un momento de crisis sí y que está, lo puse en contrapunto con el viaje a la ciudad de Pripyat y Chernóbil sí. porque quería que tuviera un efecto paralelo, que el lector viera esta mujer, narradora Daniela, está viviendo un momento crítico que es al mismo tiempo paralelo al momento crítico que se sigue viviendo en Chernóbil cuando sucede la explosión, es un momento en el 1986, que sería igual en la familia de ella, y en el presente los efectos continúan. Y eso fue, cada es lo que hablaba yo con Vicente, sí. le decía, pero yo cada vez que leía este texto y lo revisaba, sufría muchísimo, y la gente lo lee y dice, ah, lo lee rápido una vez, y, claro. pero bueno, supongo que así sucede con cualquier novela que leemos.
1: Muy bien, eh, para conocer un poco de la autora, en estos momentos, Iliana Olmedo, ¿qué, lee? ¿qué está leyendo?
2: Ahora estoy leyendo un libro sobre historiografía del exilio español, porque sí. yo, toda, bueno, me dedico a hacer investigación. Así es. Y pertenezco a un grupo de investigación que está en Barcelona, que es el Grupo de Estudios del Exilio Español, y estoy leyendo un compendio que hicieron los miembros del grupo para hacer una nueva historiografía del exilio porque todos estos autores que se vinieron a México, por ejemplo, claro. no se conocen en España. Entonces, una de las misiones o tareas que tenemos en el grupo es rescatar a estos autores e eh, incluirlos en la en este historia literaria. Muy bien. Entonces, este libro es una propuesta de de nueva historiografía de la literatura, sí. y dónde localizar a estos autores, eh, dónde ubicarlos, y, mucho, y bueno, mi propuesta de hecho es que muchos pertenecen a la historia de la literatura mexicana. ...porque aquí trabajaron... ...bueno, Max A claro. fue, fue director de Radio UNAM... ...así es, ¿no? así
1: es, hace algunos y, ayeres...
2: ...claro, y hicieron muchísimo aquí en México... ...y no los leemos, no los conocemos... ...y tienen una obra que incluso habla de México... ...y es muy crítica...
1: ...totalmente... ...y tienes, eh, tienes ya pensado... ...algún... Eh, ...otro texto en este género... ...de la de novela... Eh, ...preparando, lo tienes proyectado en mente... O, por, o te vas a dedicar a seguir eh, con, con, con el éxito de esta novela Chernobyl, promocionándola. ¿Ya tienes algún eh, proyecto en mente?
2: Sí, tengo una novela que, de hecho, ya tengo una, un primer borrador que es sobre la adolescencia. Creo que fue un tema que se quedó pendiente ah, en esta novela sí. y que es muy conflictivo. Y lo que quiero hacer es analizar al mismo tiempo el holocausto. sí. Y, con la adolescencia, porque al final ese periodo es también sobre la escuela. Muy bien. ¿No? Entonces, quiero analizar el, cómo, funciona el, cómo funcionan los campos de concentración respect, con un paralelo hacia la estructura escolar, claro, ¿no? Claro. Que es también jerárquica y autoritaria.
1: ¿no? Es pues un tema, de verdad, bastante…
2: Sí, bueno, creo que me tardaré, pero…
1: No, y seguro eh, tendrá de verdad la misma calidad que nos presentas en esta novela. Iliana Olmedo, queremos agradecer tu presencia aquí en la Fe de los Libros. Muchas gracias. Y eh, este libro, ¿el público ya lo puede encontrar en librerías?
2: Sí, lo pueden encontrar. Muchas gracias a ustedes. Perfecto.
1: Bien. Pues una felicitación. Estaremos muy atentos a... Eh, los futuros proyectos y, por supuesto, si tienes alguna presentación de esta novela, se presenta en minería, ¿verdad?, de, a principios de este año, Ajá. pero si tienes alguna presentación en mente próxima, pues estaremos atentos para invitar a nuestro público.
2: De muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Iliana Almedo, autora de esta novela Chernóbil publicada por Siglo XXI Editores ganadora del Premio Internacional de Narrativa que otorga esta misma casa editorial en colaboración con el Colegio de Sinaloa y la UNAM. Muchísimas gracias Iliana. Eh, y bueno, pues nosotros tenemos dos minutitos más para eh, comentar y me gustaría, eh, siguiendo con eh, estas recomendaciones de actividades en torno al libro y la lectura en la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UNAM se, se presentará un libro muy ad hoc a estos tiempos Basta de fraudes electorales, es el título de este libro de la autoría de Jorge Alberto López Gallardo y eh, contará con los comentarios de, del doctor Samuel Schmidt. Esta presentación se llevará a cabo el próximo 18 de mayo a las 16 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria y para todos aquellos eh, seguidores del de libro antiguo, de los facsímiles, eh, de los libros de artista, de la obra gráfica y por supuesto también de las ediciones limitadas, se estará llevando a cabo la segunda edición de eh, este encuentro eh, que se llama El libro mexicano. Eh, segunda edición, el libro mexicano 2018, se estará llevando a cabo del 16 al 21 de mayo, en la Casa Universitaria del Libro, allá en la Colonia Roma eh, la Casa Universitaria, Cazul se ubica en la calle de Orizaba número 24, así que los invitamos también a este encuentro del de libro antiguo, de los facsímiles, de la obra gráfica y de las ediciones limitadas usted puede consultar Toda la información en www.feriaseleccion.com Y es así como llegamos al final de esta emisión de la Feria de los Libros. Agradez agradecemos por supuesto su, su atención, que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos. Agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y coordinación de invitados, a Marco Lubian en la producción y a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y cartelera, a Denis Licea en los teléfonos, en los controles técnicos, a Socorro Montes, muchas gracias. Eh, mi nombre es Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, que tenga una excelente semana. Hasta entonces. Notas de pie de página
0: siglo XXI Editores publicó el libro Cerrado por Fútbol de Eduardo Galeano Este libro reúne todos los textos que Eduardo Galeano escribió sobre fútbol la mayoría dispersos en su obra publicada pero también varios inéditos y verdaderos hallazgos Las páginas proponen un recorrido por la historia del fútbol desde la época en que un jugador recibía una vaca por cada gol hasta el tiempo de los jugadores multimillonarios agobiados por el éxito pasando por el relato de los 10 futbolistas que se pintaron la cara de negro en solidaridad con su compañero discriminado. Eduardo Galeano creía que el fútbol expresaba emociones colectivas, esas que generan fiesta compartida o compartido naufragio, y existe sin dar explicaciones ni pedir disculpas. De esas pasiones habla Cerrado por Fútbol.